0: Benvenuti all'ottava puntata di Cinema di Serie. Buonasera da Nicole Pappalardo
1: e Damiano Palattoni.
2: When I said it out loud it wasn't as strong as it was in my head I tried not to think about it, so it came back louder I think it's been about a year since I became a snob
1: Eccoci studio, aprile eccezionalmente per questo 2021 che sta proseguendo oh, insomma, in linea con, con il 2020, eh, aprile mese, mese degli Oscar, Solite, solitamente eh, la cerimonia è fissata a febbraio, quest'anno gli Stati Uniti e appunto l'Academy hanno deciso di posticipare eh, di, di, un, di un paio di mesi la, la, l'attesissima cerimonia così da permettere in linea alle, poi alle regole sanitarie degli Stati Uniti una cerimonia finalmente in presenza, perché poi la notizia freschissima di, di questi giorni, di queste ore anticipata da Variety è che appunto la cerimonia del 25 aprile a Los Angeles, al Dolby Theater, sarà appunto in presenza e tutti i candidati Compresi i rispettivi accompagnatori, saranno uh, presenti e saranno, uh, come dire, tamponati, ormai questo, 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 questo verbo è di, di, di dominio uh, quotidiano: saranno tamponati nelle due settimane precedenti. Chi arriverà eh, dagli Stati Uniti eh, dovrà osservare a Los Angeles una quarantena di circa una settimana, quindi molto blanda. Chi arriverà eh, da oltreoceano, dovrà, dovrà appunto osservare un distanziamento eh, di quarantena per due settimane. Ma al netto di eh, queste procedure sanitarie, la cosa importantissima che, eh, che arriva dall'America è il che ci saranno gli Oscar in presenza, quindi il segnale è fortissimo, una ripartenza che segue eh, la la riapertura dei cinema sia a Los Angeles che a New York e e poi per finire appunto si spera eh, che eh, questa questa cerimonia poi porti fortuna anche un po' all'Europa, visto che eh, i cinema da noi sono chiusi da troppo tempo. Eh, Quindi ci sarà una una cerimonia, una premiazione eh, fisica, niente dirette streaming, niente collegamenti, niente persone sedute sul divano, ma la cerimonia come la conosciamo un pochino modificata, ma ci sarà il glamour, ci saranno le foto e e ci sono dei dei film interessantissimi candidati, anche se purtroppo discutevamo con Nicole che eh, vuoi perché appunto in Europa prosegue questa chiusura, eh, molti, alcuni eh, dei film eh, candidati, pensiamo a The Father, pensiamo a um, Promising Young Woman, non sono ancora stati rilasciati in, in Italia, quindi purtroppo non siamo ancora riusciti a vederli. Eh, oppure Minari, eh, distribuito dall'A24, che è stato un grandissimo caso. Quindi, ecco, discutevamo un po' su questo e, parallelamente, le settimane precedenti alla puntata di oggi, abbiamo lanciato un sondaggio.
0: Esatto, abbiamo lanciato un sondaggio sugli ultimi quattro anni delle premiazioni degli Academy per capire anche un po' le vostre preferenze, se eravate rimasti delusi oppure eravate concordi con eh, i premi assegnati. Perciò abbiamo deciso comunque di di focalizzarci sulle quattro categorie principali, ossia miglior film, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e e miglior regia e diciamo che più o meno i voti sono stati in linea con quelli che poi furono gli Academy, anche se in queste categorie che abbiamo creato appositamente per cinema di serie concorrevano tutti i vincitori degli anni intercorsi, quindi dal 2020 al 2017. Quindi in realtà erano tutti i vincitori della categoria per la quale gareggiavano e perciò abbiamo messo in contrapposizione vari anni e sono uscite fuori insomma cose interessanti. Adesso vediamo più nel dettaglio con una prima canzone, proprio tratta da uno dei film vincitori di premio Oscar Green Book del 2019: esatto, che è Old Black Magic.
3: me up in its spell, that old black magic that to you uh, weep so well, those icy fingers up and down my spine, the same old witchcraft when your eyes meet mine, I love them so, yeah, that same old tingle that I feel inside, and then that elevator starts his ride, and A Yeah, I should stay away But what can I do I hear your name And I'm a flame Oh, a flame With such a burning desire Hey, that only your kiss, kiss Can put out the fire Well, now you're the lover I have waited for You're the maid that fate had me create And every time your lips beat mine, yo yeah. Down and down I go, round and round I go In a spin, kinda loving that spin that I mean Under that old black magic on love Yeah, under that oh oh, oh, black magic on love Keeps on talking about the black old magic Yeah, baby, cause I love, oh yeah, love that thing
0: Inbook era uno dei film che vi abbiamo proposto in questo sondaggio insieme a Parasite, eh, Moonlight e La forma dell'acqua. Tra questi il più votato quasi a livello assoluto è stato Parasite. Quindi anche voi, diciamo oltre me, perché in realtà è anche una mia scelta, è anche quella di Damiano, se non ricordo male. Uh, Parasite è incoronato il miglior film degli ultimi quattro anni almeno per il nostro pubblico e io non posso che essere d'accordo in questo perché secondo me c'era una chiave sia innovativa sia una sfac- cioè, molteplici sfaccettature che l'hanno reso unico cioè è un capolavoro comunque si è classificato così è entrato di merito in, uh, in una delle, cioè nell'Olimpo diciamo dei film, nonostante sia dello scorso anno, quindi si fa sempre fatica a dire dei film recenti che sono dei capolavori, quasi come se dovesse essere una cosa. Un esatto, che riguarda solamente. Fa. Esatto, ecco. e poi Green Book, da, dal quale abbiamo preso questa canzone, Old Black Magic. Eh, a me è piaciuto, però eh, stavo dicendo poco fa anche a Damiano eh, l'ho trovato un po' banale, cioè nel senso che comunque sia un film già visto, una storia molto bella di attori bravissimi, però eh, in realtà eh, è molto sulla falsa riga anche di, di altri film americani che trattano il tema del razzismo e eh, non portava un'innovazione come quella portata ad esempio da Parasite
1: diciamo che Parasite è è un film unico è un film che 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 verrà probabilmente studiato all'università per per la narrativa e un po' per la regia di Bong Bong Joon-ho scusate la pronuncia ma il coreano è abbastanza (ride) complesso eh, un film della messa in scena assolutamente incredibile. Eh, Ricordiamo che poi è stato il primo film non statunitense ad essere premiato con con la statuetta per il miglior film, meritatissimo. Eh, Gli altri sono film, secondo me, eh, bellissimi, ma chiaramente... eh, lo stesso Moonlight è un film bellissimo. Ricordiamo sempre straordinaria, della busta, eh, che, che è entrata nella storia del cinema, che anche, anche lì. Appunto, negli annali. Perché comunque
0: Sì, avevano esatto, avevano scambiato la busta, esatto, scambiato nome, la busta eh, e avevano premiato la, la land quindi salirono sul palco. Grazie, grazie. Poi no, scusate, abbiamo sbagliato. In realtà il film è vincitore. Eh, come Della categoria è Moonlight.
1: È stata, è stata una scena bellissima. Sì. Mm, vista. Tu, tu li segui in diretta? Cioè, solitamente.
0: Allora in diretta no, non, non riesco, però li vedo successivamente perché comunque è bella la cerimonia. Poi molto spesso, comunque, succedono anche diciamo, dei fatti inattesi o, o almeno magari inattesi pure per noi che comunque viviamo oltreoceano. E perché molto spesso ci sono anche delle mh, delle contaminazioni su quello che sta succedendo negli Stati Uniti a livello politico e quindi sono un palco talmente importante che molto spesso viene usato per lanciare dei messaggi
1: sì anche se negli ultimi due anni questo sarà il terzo o il quarto se non sbaglio non ci sarà un host non ci sarà un presentatore eh, quindi le, le categorie saranno introdotte eh, dai da chi premia ma non ci sarà il, il, il Billy Crystal diciamo della, della situazione eh, questo per snellire un po' eh, la cerimonia lunga la cerimonia molto lunga eh, la stessa cosa un po' eh. potremmo suggerire a Sanremo esatto. la, stessa <ride> cosa. la critica che fanno a Sanremo è un po' la stessa che poi in America fanno agli Oscar dura tantissimo eh, io la seguo, la seguo live mi piace Un po' perché perché mi piace appunto, un po' perché, comunque scrivendone magari parallelamente a quello che succede per lavoro mi serve seguirla. E ci sono dei passaggi estremamente molto noiosi, ma ci sono dei passaggi anche molto belli. E devo dire che la confezione, come curano loro lo spettacolo è è qualcosa di di, di eccezionale eccezionale. è proprio uno show comunque è uno show esatto eh, ci sono molti momenti che ricordo con piacere insomma l'Oscar vinto da Brad Pitt è stato un momento molto 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 bello il suo discorso eh, è uno di quelli più sinceri eh, perché poi in 30 secondi di discorso non è facile eh, andando indietro nel tempo beh, chiaramente per noi la, la scena di Roberto Benigni con La vita è bella ha fatto, ha fatto scuola però sì, devo dire gli Oscar mi piacciono
0: beh, in realtà anche quando ha vinto l'Oscar Leonardo Di che era preso in giro in tutto il mondo con vari meme eccetera perché Leonardo Di Caprio non vinceva mai questa benedetta statuetta nonostante sia uno degli attori non solo più famosi ma anche più talentuosi comunque della sua generazione non aveva mai ricevuto il premio ma lo stesso è successo a Martin Scorsese che prima di vincere l'Oscar come sia per miglior film che miglior regia ha dovuto aspettare parecchi anni nel 2006 se non erro gli era fatto
1: pensare abbastanza insomma il tempo che Scorsese quest'Oscar non arrivava poi meritatamente l'ha vinto e... però sì diciamo abbiamo scelto questi quattro anni, i film sono molto belli e... però Parasite chiaramente non mi piace mai metterli a paragone perché poi sono quattro film totalmente diversi c'è la fiaba green book eh, ma anche la forma dell'acqua è una fiaba. Eh, parasite però è, è qualcosa di totalmente eh, staccato e, ed, ed incredibile quindi eh, ha avuto un successo straordinario sia di pubblico che, che di critica e andando avanti eh, Lo scopriremo dopo la prossima canzone, chi è che ha vinto eh, come miglior attore protagonista il nostro sondaggio, anche qui è stato un plebiscito. era Hey Hey Song, da Joker, che è stato, eh, possiamo dirlo, insieme a Parasite il film del eh, 2020 che ha eh, catalizzato, anzi del 2019, premiato nel 2020. Mm, Tornando indietro a quell'edizione lì, appunto, dove eh, Parasite ha ha vinto l'Oscar per il miglior film, c'è da dire che l'edizione era ricca di, di titoli di, di altissimo livello perché avevamo Parasite, avevamo The Irishman, eh, citandone alcuni, avevamo... c'era una volta Hollywood di Kent Tarantino, piccole donne addirittura, storia di un matrimonio, insomma i film ce n'erano e ce n'erano di molto belli e mh, appunto lanciando poi il sondaggio uh, tra i migliori quattro attori degli ultimi quattro anni, eh, chi l'ha vinto l'ha vinto Jack in Phoenix per l'interpretazione eh, del Joker di Todd Phillips. È stato un plebiscito, eh, meritatamente, perché l'interpretazione è,
0: insomma, ah, sì. è, era come, come scontata, appellarla? cioè, nel senso pure quando è stato quando io ho visto Joker, era impossibile che qualcun altro potesse vincere quel premio in quell'anno ma anche negli ultimi anni non mi viene in mente un'interpretazione a livello di quella di Joker è stato molto molto bravo e tra l'altro sono anche contenta perché secondo me prima di Joker era un attore molto sottovalutato cioè non aveva mai avuto una vera esplosione immeritatamente quindi
1: sono stata contenta il suo carattere focoso, eh, molto spontaneo e molto genuino, eh, non è mai stato visto bene da Hollywood, però è un grandissimo attore.
0: Sì, sì, molto bravo e non lo so, poi Joker comunque è anche un film bellissimo e probabilmente se eh, lo scorso anno non ci fosse stato Parasite avrebbe vinto anche il miglior film.
1: Sì, probabilmente sì, però davvero, vedendo la lista dei candidati, eh, trovarne uno al netto di Parasite... eh, Faccio fatica, perché rileggendole, ecco, c'è Giorgio Rabbit, c'è Storia di un matrimonio, eh, c'è Le Mans, la grande sfida di eh, Ford vs Ferrari in originale. Devo, devo dire che l'edizione, gli Oscar 2020... È stata una bellissima edizione, è vero? Sono
0: veramente belli. Eh, da seguire, appunto, poi c'è
1: stato quella, l'Oscar a Brad Pitt, per, per c'era una volta Hollywood di Caprio, sempre che esempio, invece,
0: c'era una volta Hollywood non è piaciuto a molti o meglio tanti pure che amano Tarantino non hanno apprezzato c'era una volta a Hollywood
1: pensa io lo considero fra i tre suoi migliori
0: e eh, aspetta quali sono gli altri due?
1: Pulp Fiction, Django e c'era una volta eh una no
0: volta. perché in realtà eh, la trilogia che comunque di cui fa parte c'era una volta in America è Jungle sì Jungle Django e poi l'altro Bastanti era Bastardi senza gloria perché appunto è una rivisitazione anche della storia di come Tarantino avrebbe voluto che queste storie finissero sì. sostanzialmente e però alcuni non l'hanno apprezzato invece io lo apprezzai molto quindi a me è piaciuto e invece ad esempio Brad Pitt non è un attore che io amo
1: aia, aia, aia. eh è... Io ogni tanto vado lì su Google, cerco Brad Pitt giusto per, per, per vedere la sua foto e, 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 e venerarlo. È un po'. Cioè, banalmente è come il vino, no? Più si invecchia. Eh, invece, è, secondo
0: è più me, neanche quello.
1: Ah, la, la, per questione bellezza è abbastanza soggettivo, però è, è un attore per me. È... No,
0: secondo me non è così talentuoso nonostante il suo ovviamente tutto quello che c'è intorno a Brad Pitt poi chiaramente stiamo parlando sempre di attori di alto livello nel senso non è che penso che Brad Pitt starebbe bene in un teatrino comunale isolato però eh, non è uno dei miei attori preferiti anche se devo dire che c'era una volta ad Hollywood è stato bravo cioè mi ha stupito anche
1: la, la sua grande forza è che eh, no, non si prende sul serio, è, un, è un, un professionista incredibile, però eh, sa, sa quando prendersi sul serio e sa quando non prendersi sul serio in C'era una volta Hollywood funziona proprio perché gigioneggia in questo modo eh, così eh, da, da belloccio californiano e, e devo dire che insomma, per in questo me... momento vedi, ci, ogni tanto ci scontriamo sì, perché e...
0: In realtà, guarda, secondo me, la differenza comunque tra DiCaprio e Brad Pitt, anche in quella circostanza, si nota. Cioè, perché secondo me DiCaprio è superiore a livello di recitazione. Poi è chiaro che anche lui ormai ricalca molto spesso eh, anche personaggi passati, e quindi tu li ritrovi in personaggi nuovi, e questa cosa non so se magari anche un po' non dico di stanchezza dell'attore in sé o comunque sia si appoggia a delle mimiche e anche delle modalità che hanno funzionato. Quindi questo non lo so, però tra i due a me è piaciuto più DiCaprio, ma devo dire che Brad Pitt è stato molto bravo. Beh,
1: mm, sì, mm. Secondo me, come dicevo prima un po', il bello è anche questo, perché ci si confronta alcune volte, quindi per me nel film di Tarantino eh, il film è Brad Pitt, Di Caprio eh, super, però in quel caso secondo me l'eroe del film è è Brad Pitt. E se oggi mi chiedessero in questo momento chi è il tuo attore preferito, probabilmente direi Brad Pitt. Eh, Però... Andando indietro, sempre eh, riferendoci al al sondaggio che abbiamo lanciato, già che in Phoenix abbiamo fatto una digressione su Brad Pitt.
0: Sì, (ride) Eh, effettivamente inaspettata.
1: Ci sono altri quattro grandi attori. Casey Affleck per Manchester by the Sea, eh, che è arrivato secondo, giusto? Sì, nel sondaggio
0: si è arrivato secondo.
1: Poi Rami Malek per Bohemia Rhapsody, ovviamente, e Gary Oldman per per l'ora più buia. Ecco, su su Brad Pitt abbiamo avuto un confronto eh, mentre su Rami Malek Malek siamo siamo d'accordo
0: esatto perché in realtà sia a me che a Damiano confrontandoci né il film Bohemian Rhapsody né l'interpretazione di Rami Malek ci ha convinto a me personalmente l'interpretazione non ha convinto forse perché il paragone era troppo alto comunque Freddie Mercury è quasi interpretabile, cioè è impossibile da interpretare e poi per anni non so se ti ricordi, era andata la voce che Freddie Mercury dovesse essere interpretato da Johnny Depp Johnny, c'erano due attori, Johnny Depp e Sasha Baron Cohen. esatto, è vero Erano questi
1: due attori che si rimpallavano un po' il progetto ma proprio perché il progetto di Bohemia Rhapsody ha avuto una gestazione molto travagliata e quando è stato inserito eh, come miglior film insomma mh, siamo un po' saltati dalla sedia perché anche quell'edizione era ricca di eh, titoli interessanti, c'era cioè Roma di Quaron. Eh, ha vinto la regia, eh, c'era Staris Born, c'era Black Panther della Marvel, che eh, a suo modo è stato un po' eh, un, un film di rottura eh, per l'universo Marvel, quindi dei fumetti, arrivando addirittura a essere candidato, e Bohemian Rhapsody era un po' il, um, la pecora nera, eh, perché dalla critica non è stato amato.
0: In, In realtà, realtà il pubblico, il pubblico l'ha amato molto. L'ha amato
1: molto. Ci hanno fatto la versione karaoke. Ci hanno fatto la versione. Sì, sì, è piaciuto tutto. tantissimo. È, è stato un, un successo enorme perché poi i, i Queen sono molto nazional popolari. E anzi, guarda, ti
0: dirò che dire ad alta voce che a noi non è piaciuto. Io quando lo dicevo all'epoca. Eh, sono stata sì, contraddetta fortemente. Sì. Con, con
1: l'opinione che comunque Bohemian Razzoli è stato per molti il, il film, film di quell'anno, dell'anno. certo.
0: Sì. E adesso direi di eh, ascoltarlo di Bohemian Razzoli.
4: Rhapsody... Is this the real life? Is this just fantasy?
1: Caught in a
4: landslide. No escape from reality. Open your eyes Look up to the skies And see I'm just Ooh, a blue boy. A boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Any way the, the wind blows Doesn't really
1: A e passiamo alla categoria miglior attrice protagonista degli ultimi 4 anni, eh, Andando leggendoli in ordine Reine Zellweger, lo scorso anno per, per Judy, Olivia Colman per La Favorita, Frances McDormand per tre manifesti a Missouri ed Emma Stone 4 anni fa per La La Land. Sono queste le quattro attrici degli ultimi anni che hanno, che hanno vinto appunto eh, la statuetta per la migliore interpretazione femminile. E chi ha vinto Nicola? Ha vinto Frances McDormand. per, eh, per Esatto,
0: ha vinto lei.
1: Beh, il premio è assolutamente il nostro premio eh, nel nostro piccolo eh, Assolutamente eh,
0: strameritata. Guarda, ha vinto lei, però c'è stato un eh, testa a testa molto forte tra lei e Emma Stone
1: Ah, io mi aspettavo Olivia Colman per la favorita, ehm, però non, non ho letto bene poi, nel senso, nel, nel backstage delle, delle, delle storie, diciamo così, non, non, non ho letto le risposte io, però eh, pensavo Olivia Colman perché il, il suo il suo oscar è stato applaudito praticamente eh, da tutti eh, la favorita è un film che, che consigliamo vivamente eh, però mi è piaciuta anche molto René Zellweger per, per, per Judy che l'ha vinto lo scorso anno René Zellweger, parlavamo mentre c'era, c'era Bohemia Razzoli, ha avuto un trascorso recente eh, abbastanza complicato ma il ruolo eh, l'ha, l'ha riportata eh, in vetta ed è stata molto brava. In Italia il film non è piaciuto moltissimo, eh, però la sua, la sua interpretazione così malinconica, dolente, eh, ha convinto eh, e mi ha convinto anche a me, insomma, eh, l'ho trovata molto convincente.
0: Sì, anch'io l'anno scorso, diciamo, nel Toto Oscar avevo indicato lei come vincitrice per, perché comunque l'interpretazione meritava. E poi in realtà non c'erano tantissimi, cioè, forse c'era Scarlett Johansson, era stata candidata per Storia di un matrimonio? C'era ho sbaglio un... c'era Sinti Arrivo per
1: Ariet, un film che in Italia è uscito direttamente in digital. però c'era sì, c'era Scarlett Johansson per eh, Storia di un matrimonio, c'era Charlize Theron per Bombshell e c'era Saura Ronan. Il nome non riuscirò mai a pronunciarlo, probabilmente <ride> per piccole donne è. Eh, era una bella cinquina eh, però probabilmente fra, fra loro cinque
0: però non era neanche una cinquina così complicata da vincere non era una
1: cinquina complicata è vero eh, però probabilmente il premio a René Zelweger è stato dato dall'Academy anche un po' per eh, così un simbolo di rilancio un, un simbolo di, di rinascita e quindi, quindi alla fine è meritato però fra le quattro va citata ovviamente anche Frances McDormand perché Tre Manifesti è un film molto bello Tre
0: Manifesti ad esempio secondo me non ha vinto l'Oscar come miglior film anche se era il film che avrebbe dovuto vincere
1: allora dobbiamo ritornare perché alla mia memoria sugli Oscar eh, confondo eh,
0: gli anni gli anni c'era
1: c'era anche nel 2018 i titoli in concorso erano molto molto eh, alti c'era, c'era il filo nascosto di Paul Thomas Anderson film bellissimo anche questo ve lo consigliamo c'era, c'era The Post di Spielberg eh, c'era Dunkirk di Christopher Nolan sì. c'era Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino un film che ci
0: piace che già citato e ha vinto la forma dell'acqua ecco, Eh, secondo me doveva vincere tre manifesti ma non lo dico solamente per il gusto personale ma perché è una storia molto forte che eh, però viene raccontata anche con eh, delle note di ironia delle volte che alleggeriscono il tema principale per chi non ha visto il film eh, riguarda una madre che appunto l'attrice protagonista di cui stiamo parlando, che che si vede portare via la figlia da un brutale omicidio e la polizia non fa abbastanza per prendere il colpevole. Quindi lei affitta tre grandissimi manifesti pubblicitari su una superstrada che portano comunque al paese dove lei vive e eh, su questi tre manifesti scrive esattamente cosa è successo alla figlia.
1: Cercando di spronare un po' l'opinione pubblica, un po' la, la polizia. E c'è eh, il personaggio di San Rockwell, scritto pro- probabilmente eh, alla perfezione, c'è un'evoluzione eh, del, de, de, del personaggio eh, da lasciare da lasciar estrefatti, è un personaggio molto bello quello di Sam Rockwell, anche lui secondo me avrebbe ehm, insomma vinto l'Oscar appunto come miglior attore non protagonista vincendo sopra a uh, Christopher Prammer per i, tutti i soldi del mondo ma anche battendo il collega di set in tre manifesti che era Woody Arlenson. Sarò quel uh, attore uh, straordinario insieme a Brad Pitt rimetto in, in mezzo <ride> Brad Pitt e... Sì, tra
0: l'altro ci sono arrivati dei messaggi che dicevano appunto che in realtà Brad Pitt è molto apprezzato ma questa cosa non serviva neanche leggerla e eh, io ho sbagliato prima perché ho detto c'era una volta in America perché ormai invece che c'era una volta ad Hollywood, ma è stato un lapsus.
1: <ride> e andando avanti abbiamo anche Olivia Colman della favorita e tornando
0: anche su, la favorita molto, molto bella
1: in, in realtà. Francis McDormand quest'anno probabilmente tornerà eh, protagonista agli Oscar perché eh, è candidata eh, per il, per Nomadland di Chloe Zhao. Molto bello, uscirà il 30 eh, aprile in digital su Disney Plus, quindi uscirà 5 giorni dopo, eh, in Italia uscirà 5 giorni dopo, ma anche nel mondo eh, rispetto a, appunto alla premiazione, probabilmente i bookmakers parlano di un... Di un Prendi tutto un Nome The Land che probabilmente vincerà il miglior film e la miglior regia.
0: Tu l'hai visto se non sbaglio, l'ho vero? Visto,
1: l'ho visto, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Ehm, la, è al suo secondo film. Quello Zau è al suo, suo secondo film dopo aver fatto The Rider. Un film altrettanto bello. Che parla di un cowboy che purtroppo, mh, insomma, perde la mobilità alle gambe e non può più fare il rodeo. ehm Mentre Nomadland parla di Frances McDormand, che interpreta appunto una nomade, una nomade che eh, ha dovuto lasciare il suo paese d'origine, è diventata una città fantasma perché eh, la fabbrica dove lavorava era stata dismessa, la fabbrica, una, una miniera eh, di carbone è stata dismessa, ha dovuto lasciare la città e si è messa a bordo di questa roulotte viaggiando tappa su tappa seguendo appunto il percorso dei nomadi eh, di nazionalità eh, statunitense ma anche sudamericana, eh, ispanica eh, eccetera eccetera un film molto bello e eh, poi la regia eh, ehm, insomma, Chloe Zhao eh, è una rivelazione tant'è che la Marvel se l'è subito accaparrata per il suo nuovo film quindi l'hanno subito messa sotto contratto e credo che vincerà Insomma, eh, sia la migliore regia che anche il miglior film. Anche per una questione di quote rosa, si parla sempre di quote rosa. E Chloe Zhao, meritatamente, probabilmente, ecco, vincerà. Meritatamente e probabilmente vincerà l'Oscar. Questo ci introduce ci, alla prossima categoria. Però prima ci sarà ancora René Zelweger nella versione Over Trainbop.
0: tornati con l'ultima categoria e eh, qui tornano alcuni film che abbiamo citato prima ossia La forma dell'acqua Guglielmo del Toro poi Parasite con Mon John oh, che anch'io con il coreano non eh, esatto Alfonso Guaron con Roma e eh, Damien Chazelle con La La Land tra questi il vincitore assoluto del sondaggio quindi secondo il nostro pubblico è stato sempre Parasite quindi incontrastato proprio credo che in qualsiasi categoria avrebbero indicato Parasite ma probabilmente è stato il film cioè neanche vorrei dire migliore perché come abbiamo detto più volte durante il corso delle puntate di cinema di serie non crediamo che un premio magari possa qualificare un un film anche perché concorrono film totalmente diversi ad esempio anche questa piccola classifica che abbiamo fatto noi eh, ci sono dei film opposti quindi è molto difficile e anche gli stili sono completamente differenti però eh, forse è stato un film di rottura eh, non saprei anche perché è stato anche come ricordavi di Damiano il primo film a vincere eh, il miglior film appunto e non essere americano
1: Sì, è stato uscito in ritardissimo in Italia come vabbè, siamo abituati
0: pochissimi a delle... cinema avevano po cinema, proiettato eh, Parasite sì.
1: eh, Cannes però rimase strefatta da, uh, dal film di del coreano Bong Jo-ho, regista molto bravo e vi consigliamo un suo film precedente che si chiama Snowpiercer con Chris Evans ehm, di fantascienza. Brevemente c'è questo treno eh, che non smette mai di girare eh, intorno alla terra perché fuori c'è una glaciazione che dura ormai da anni e, e questo treno è diviso per classi. Quindi si va dalla uh, classe più... Uh, gli schiavi, proprio gli schiavi in fondo fino alle classi più, alle classi più agiate eh, che, che sono più avanti. No, È l'ho molto visto. Bello. L'ho
0: visto e pensa, adesso sto scoprendo che era dello stesso regista, vedi? Esatto. Non avevo mai collegato.
1: Che fosse bravo, insomma, lo sapevano un po' tutti, però è arrivato poi con con Parasite. Perché poi
0: pure il cinema coreano comunque non è un cinema eh, che qui si vede molto. No,
1: esatto, eh, non è un Fra, fra i cinefili duri e puri sicuramente sì però il uh, grande pubblico assolutamente grande pubblico no il parasite è stato un grosso colpo
0: e invece io in questo sondaggio avevo indicato personalmente Alfonso Guaron per Roma perché anche Roma è un film molto bello e eh, diverso in alcuni tratti e questo qui fu anche il primo film che eh, non so se Targato è stato Netflix. esatto Targato Netflix che, che concorse sì. eh, agli Oscar. adesso oggi quest'anno è, 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 è diverso esatto.
1: oggi siamo oggi è però forse è stato
0: Roma a rompere un po' quel eh, dogma
1: Roma ha fatto un po' tremare Quaron e Roma hanno fatto un po' tremare il mondo del cinema perché un film così di così alta qualità Arrivare all'Oscar ma essere distribuito in streaming su Netflix ha fatto tremare appunto i cinema. Eh, il cinema nel vero senso della parola, quindi le sale cinematografiche.
0: Perché se non ricordo male, Roma uscì tre giorni al cinema e poi fu distribuito direttamente La da Netflix. Sì,
1: eh, deve uscire al cinema almeno tre giorni. In America è uscito appunto il tempo necessario per essere candidato. Eh, ma passò la festa del cinema di... la mostra del cinema di Venezia e lì ci fu il primo... il primo semino, ecco la, 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 la prima la prima innaffiata a questa, poi, a questa uh, potenza Netflix che... Sì, eh, che poi è diciamo la pandemia
0: ha coltivato?
1: Eh sì, diciamo di sì, eh, ormai eh, insomma, le produzioni, almeno cinematografiche, eh, quelle che contano sono di eh, livello molto molto alto e, e Roma, insomma, questo bianco e nero è un film, eh, è un film molto molto bello. Eh, come io ho, eh, ho apprezzato da mia Chazelle il La La Land eh, vinc- che ha vinto l'Oscar non era facile eh, so che Nicole sulla La Land ha un'idea un pochino diversa dalla mia eh, però insomma è un bel film dai
0: sì sì non, non è il mio genere però non posso dire che sia un brutto film quindi poi sicuramente la regia che è anche una categoria ovviamente tra le principali però anche tecnica volendo sì quindi comunque la regia di La, la Land eh, non ha nulla da dire
1: beh, quel, quell'anno lì eh, nel 2017 eh, eh, Damien Chazelle ha battuto Dan- Denis Villeneuve per Arrival un film molto bello eh, ha battuto Barry Jenkins per Moonlight che poi
0: ha vinto ha miglior film di no?
1: eh, dicevamo prima eh, ha battuto Mel Gibson per la battaglia di Oxford Ridge. Che è un film Chissà a... se
0: Chatelle avrebbe preferito l'Oscar come miglior regia, come stato per La Land, una... o l'Oscar per miglior film. È una bella
1: domanda, è una bella domanda. Eh...
0: Io ti dico che secondo me quello per miglior film non si batte, perché alla fine, eh, nel senso, se tu vinci come miglior film, è ovvio che la regia Talmente comunque verenza, sarà stata certo. di livello, no?
1: il riconoscimento per lui è il massimo, ovviamente è il massimo, però è una bella domanda, se un regista appunto eh, bisognerebbe chiederlo a loro, non lo so, ti direbbero probabilmente miglior film, però poi sotto sotto eh, egoisticamente, ma in modo molto sano e naturale, Insomma, avere un Oscar in bacheca tutto per, tutto per sé, beh, eh, devo e dire. E
0: pure che... sugli Oscar molti attori hanno raccontato dove tengono il proprio Oscar e eh, mi ha fatto sorridere Kate Wieslet sì? che ha detto che il suo Oscar lo tiene in bagno, in modo che gli ospiti possano toccarlo, vedersi allo specchio con l'Oscar Giacarci senza... Eh. Esatto! Senza avere l'imbarazzo di chiedere, di poter toccare la famosa statuetta?
1: Beh, eh, potrebbe essere un'idea. Poi c'è anche chi se l'è perso, chi se l'è fatto rubare, chi non l'ha proprio ritirato. Eh, C'è molto da da parlare sugli Oscar, è un argomento che lascia dei confini molto ampi ed è anche molto divertente.
0: Sarebbe bello, oltre gli ultimi quattro anni, anche vedere le degati. Sì, cioè, è, su è, è com, come hanno non cioè, qual è il miglior film magari non so degli anni 90 però capire anche l'evoluzione perché poi chiaramente i film raccontano anche la storia del momento quindi è una fotografia su, sugli anni no?
1: sì sì, sì assolutamente sia per una questione di genere sia per una questione di storie eh, parafrasando un po arrivando e tornando a casa nostra no? i David di Donatello abbiamo i David di Donatello e quest'anno insomma, la cinquina che secondo me sono un po' pochi i cinque film candidati al miglior film per il Davide perché appunto gli Oscar sono di più è complicato stringere a cinque eh, è stato cavalcato sono stati lasciati fuori film che, che forse avrebbero meritato un pochino di più penso Uh, a cosa sarà di Francesco Bruni e penso all'Isola delle Rose di Sidney Sibilia perché uh, si è parlato tanto di libertà di uh, umanità eccetera eccetera e lasciare fuori questi due film
0: uh, e magari ricordiamo di quali erano i sì, film c'era in a gara Mahat,
1: uh, a memoria non mi me li ricordo c'era, volevo nascondermi uh, Amamet uh, io personalmente non l'ho molto amato eh, volevo nascondermi è molto bello invece e recuperiamo un attimino le candidature Suspense, allora, miglior film abbiamo eh, Amamet di Gianni Amelio, abbiamo Le sorelle Macaluso di Emma Dante che è un film molto bello c'è Miss Mars di Susanna Nicchiarelli anche questo è un film molto bello abbiamo detto Volevo, nas- volevo nascondermi di Giorgio Diritti c'è cioè, Favolacce eh, di, dei Fratelli di Noncetti ecco, di, secondo me
0: Favolacce forse sarà uno dei più premiati Davide, sì, tu che pensi?
1: probabilmente vincerà, vincerà il Davide almeno come miglior film mm, tra questi cinque ripeto, secondo me sono un po', un po pochi uh, è, è quello che, a cui io darei la, 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 la statuetta del Davide questo per fare una piccola parentesi in casa nostra e detto questo restando sempre in casa nostra andiamo e... appuntamento a
0: allora fra due settimane, due settimane con cinema di serie sempre con gli Oscar
1: no? sempre tema Oscar sull'edizione
0: sì eh... diciamo vediamo un attimo se saranno veramente gli Oscar o comunque sia contaminiamo con qualcosa anche perché purtroppo tanti film che eh sì, sono in gara cominciamo. almeno io non ho potuto vederli non ho potuto vederli invece Damiano qualche Piccola anteprima, già l'ha avuta per sua fortuna, e quindi vediamo un attimo. Comunque, sicuramente torneremo sulla notte più attesa dell'anno a livello cinematografico e eh, in realtà vi lasciamo con una canzone che curiosamente è stata inserita eh, in Parasite. Perché è in ginocchio da te di Gianni Morandi. Quindi inaspettatamente io quando l'ho vista al cinema. Che poi adesso è stato un momento veramente brutto. Perché ripensando a tutti questi film, io li ho visti tutti al cinema. E quest'anno che non siamo potuti andare al cinema è veramente. non è la stessa cosa. Cioè, no, non, non è la, è la stessa, stessa cosa. cosa. Quindi anche questi film. Eh, non so secondo me il cinema la sala te li fa apprezzare in una maniera differente
1: gli Oscar anche tecnicamente sono per il grande schermo eh, è inutile girarci intorno non è la stessa cosa vedere Nomadland eh, in televisione eh, o, o su, un, su una sala cinematografica o in una sala cinematografica quindi insomma speriamo che veramente maggio sia il mese, delle riapertura, sia il mese della riapertura delle sale
0: sì, e quindi e niente, io è molto colpita da questa canzone introdotta in Parasite. Non so te che reazione hai avuto quando hai sentito una canzone sono italiana. Sono
1: sorpreso, ehm, sì, mi ha sorpreso molto, ma la scelta è stata funzionale, eh, anche qui. Lui, poi Morandi rima, rimase anche esso molto sorpreso sì. del successo che ebbe questa canzone eh, nel, nell'economia del film, eh, così molto bonariamente. Paraset l'abbiamo amato anche per Gianni Morandi, dai.
0: E quindi adesso vi salutiamo, vi ricordiamo che la prossima settimana, eh, sempre di giovedì, ci sarà la puntata di Caro Di Mario e quindi noi ci vediamo tra due settimane. Ciao Ciao. e buona serata
4: con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani amore, negli occhi tuoi, che hanno pianto per me, io cercherò. Perdono da te e bacerò le tue mani. Due mani amor, ritornerò il ginocchio da te, altranome, no dove niente no. per me, ora lo so, ho sbagliato. Con